Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Minggu, Minggu malam ya, 13 Juni 2021. <laughs> ini sisa-sisa weekend tinggal beberapa jam lagi so nikmati ya. Gua berharap dua hari ini cukup untuk membuat lu semua fresh lagi sehingga besok lu nggak bilang, "Aduh, I hate Monday." Awas ya. <laughs> Harusnya, "Yes, thanks God, it's Monday." Karena Senin itu mestinya adalah starting point nih ya dari minggu yang baru kita lari lagi untuk bikin karya-karya terbaik kita, ya. Amin. Oke, okay, bro, seperti biasa di weekly recap, gue ingin ngajak lu untuk flashback. Kita lihat lagi apa aja yang udah kita obrolin ya dengan gaya obrolan santuy kita di kanal Bang Aryo satu minggu kemarin. Kalau lu lihat lagi ya, ini lihat thumbnailnya, kita dedikasikan beberapa episode podcast gue untuk ngobrol tentang penganugerahan gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap kepada dokter honoris causa Megawati Soekarno Putri. Ya, kenapa jadi rame ya? Bukannya biasa ya orang jadi uh, profesor. Nah, yang ini nggak biasa nih. Ini luar biasa. <laughs> jadi kalau ada guru besar luar biasa, ini memang luar biasa banget ya. Sengganya ada dua hal ya yang bikin uh, apa topik ini jadi apa pembicaraan di mana-mana gitu. Yang pertama adalah berkaitan dengan gelarnya itu sendiri. Ya, apakah gelar profesor kehormatan itu lazim atau sah menurut peraturan perundang-undangan? Itu satu sisi. Tapi juga ada pertanyaan lain, apakah Megawati kemudian eligible layak untuk mendapatkan gelar guru besar? Nah, tapi pada sisi yang lain ya, juga muncul nih ya perdebatan atau apa diskusilah dari orang-orang yang ngepoin kayak apa sih isi paper yang diajukan Mega untuk meraih atau mendapatkan pengukuhan di jabatan profesor tadi. Ya, ini rame banget. Nah, Bro, kalau kita lihat ke undang-undang, memang ada peluang eh, lembaga pendidikan tinggi untuk mengangkat guru besar tidak tetap. Cuma kayaknya istilah profesor kehormatan tuh nggak pernah muncul ya. Nggak lazim lah di Indonesia. Setidak-tidaknya sampai satu hari sebelum pengukuhan itu tanggal 10 Juni, Profesor Nizam ini adalah Dirjen Dikti di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti, uh, Ristek ya sorry, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ya mengatakan bahwa kita tidak mengenal tuh istilah profesor kehormatan. Yang ada adalah guru besar tidak tetap yang diberikan kepada mereka yang dianggap memiliki keahlian yang yang luar biasa di satu bidang ya sehingga bisa ngajar di satu perguruan tinggi dan memberi nilai tambah di situ. Nah, cuman anehnya <laughs> hanya selang satu kali 24 jam ya, Prof Nizam justru mengucapkan selamat nih kepada Megawati atas penganugerahan profesor kehormatan dari Unhan. Ya, walaupun tetap dia menyebutnya sebagai guru besar tidak tetap. <laughs> Jadi kemudian akhirnya gue berspekulasi nih dalam 24 jam nih ada apa ya? Jangan-jangan Prof Nizam nih Pak Dirja ditegur nih ya sama menterinya. I don't know. Yang menarik juga ya kalau kita saksikan video pengukuhan Ibu Mega, surat keputusan Mendikbud Nadim Anwar Makarim yang mengukuhkan gelar tadi atau jabatan tadi ya guru besar tidak tetap untuk Mega itu ditandatangani pada tanggal 20 Mei ya berarti 20 hari yang lalu. Jadi kalau sampai tanggal 10 Juni Pak Nizam belum tahu apa-apa bisa jadi memang dia dilangkahi. Nah kalau udah kayak gini ya aroma dari power relation atau relasi kekuasaan tuh jadi kental banget ya. Jadi gue melihat ini bukan cuman peristiwa akademik ya bro, tapi lebih banyak peristiwa politik. 
Kalau sudah politik, ya politik kita sangat-sangat transaksional. Artinya kita mesti lihat nih siapa yang kemudian diuntungkan dari proses-proses yang terjadi. Kalau gue lihat yang happy emang banyak. Satu pasti Ibu Mega sendiri dong ya. Seenggaknya sekarang Ibu Mega itu punya satu justifikasi untuk menjadi ketua Dewan Pengarah dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya kan? Kan undang-undang mengatakan ketua Dewan Pengarah BRIN itu ex officio adalah ketua Dewan Pengarah BPIP, yaitu Ibu Mega sendiri. <laughs> Jadi profesor dong sekarang ya, legitimate dong ya kan mengarahkan riset. <laughs> Walaupun nanti kebayang aja ya, riset kita itu akan terhegemoni oleh ideologi Pancasila versi Ibu Mega, kira-kira begitu. Yang lain lagi yang happy mungkin Mas Nadim ya, Mas Menteri <laughs> karena nggak jadi diri shuffle. <laughs> Bisa jadi trade off-nya ini ya, menyetujui, merestui penganugerahan profesor. Satu lagi yang mungkin juga akan happy adalah Pak Prabowo ya. Bisa jadi kemudian para petugas partai dari PDIP yang ditempatkan di DPR RI akan memberikan restu ya atas pengalokasikan dana, pengalokasian dana untuk proyek jumbo pengadaan alutsista yang konon adalah 1,7 kuadriliun. Gede banget ya. Kemudian juga bisa jadi kemudian perjanjian batu tulis di mana PDIP dan Ibu Mega akan mendukung atau mengusung Prabowo jadi presiden. Ya mungkin pasangan nama Puan ya itu akan dihidupkan kembali. I don't know. Tapi pasti ada trade off-nya ya. Dunia akademik terciderai kemudian kepentingan masyarakat juga gue gak tahu ya. Karena di sini gue menangkap ada aroma yang gue sebut sebagai uh, policy corruption ya, uh, korupsi kebijakan. Yaitu tadi, lu bayangin aja ya, gel, uh, jabatan akademik se-apa, se-prestisius profesor atau guru besar digunakan untuk transaksi politik. Aduh, nggak banget ya. Guys, yang kedua, kalau lu ingat ya, seminggu kemarin kita juga banyak bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara ya. <laughs> Jadi, jangan lagi percaya bahwa keuangan negara kita baik-baik aja. Enggak, Bro. Ya, defisit anggaran kita itu sudah tembus di atas 1000 triliun, ya. Dan lu tahu ya, memang kayaknya nih Menteri Keuangan kita ini nggak kreatif ya, walaupun mendapatkan gelar Menteri Keuangan terbaik. <laughs> Terbalik kali ya. Kenapa? Karena solusinya itu cuma dua kayaknya. Either nambah utang ya, makanya utang kita tuh sudah tembus di atas 6.000 triliun ya. Atau ya naikin pajak. Ya itu yang kita banyak bahas minggu ini. Ya pada satu sisi ya kita ada isu nih bahwa akan ada kenaikan pajak pertama nilai PPN. Dari 10% menjadi 12% itu tarif umumnya. Pada sisi yang lain juga akan ada item-item barang dan jasa yang sebelumnya tidak kena PPN itu akan kena PPN. Yang santer didiskusikan di banyak media termasuk media sosial adalah sembako dan sekolah ya pendidikan. Memang kemudian juru bicara Kementerian Keuangan buru-buru menenangkan publik ya dengan mengatakan ini juga belum tentu dilakukan di masa sekarang mungkin nanti setelah pandemi dan seterusnya. Tapi menurut gua ya ini klarifikasi yang agak-agak basi ya dan nggak meyakinkan gitu ya. Kenapa? Karena ya kebiasaan pemerintah kita suka begitu kan ya diam-diam mengusulkan sesuatu ke DPR kemudian dibahas ketika terjadi apa kebocoran masyarakat ribut tiba-tiba klarifikasi. Uh, apalagi kemudian memang Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harusnya nih nggak bocor dulu nih ini bikin dia kikuk. <laughs> Menurut gua sih harusnya bukan nunggu bocor ya diceritakan dibicarain ada ada public discourse mestinya. Lah bro uh, ketidakcermatan mengelola apa keuangan negara ini sehingga APBN kita compang-camping itu berdampak luas. Sehingga ketika uh, haji gagal berangkat di tahun ini mau tidak mau orang kemudian mengait-kaitkannya dengan ada nggak sih dananya. 
ya sampai-sampai berkembang isu bahwa uh, dana haji kita udah disalahgunakan uh, investasi dana haji rugi dan segala macam di salah satu podcast gua nih lo lihat ya itu gua udah urain datanya kalau kita saksikan kita cermati ya laporan keuangan dari BPKH ya Badan Pengelola Keuangan Haji sebenarnya nothing wrong ya everything kayaknya is okay di situ Ya isu bahwa dana haji itu rugi ya investasinya sebenarnya enggak. Yang terjadi adalah memang ada perubahan cash ya. Jadi cash itu berkurang memang karena dialokasikan untuk investasi. Dan kalau gue lihat di laporan tahun 2020 yang unaudited, investasi itu sudah sekitar 90 triliun. Menurut gue yang harus dijelaskan adalah di sini karena di sini potensi masalahnya. 90 triliun itu aman enggak? Selama ini kan kepala BPKH, pemerintah selalu bilang aman 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 tapi enggak pernah dijelasin gitu dengan clear. Kenapa orang akhirnya curiga bahwa ini enggak aman? 90 triliun itu sebagian besar dibelikan eh, apa SBSN kan surat berharga syariah negara atau sukuk. Sukuk itu kemudian masuk ke APBN. APBN digunakan macam-macam kan? Pokoknya untuk nambal APBN aja. Kita tahu APBN-nya nggak aman. Ya untuk menambal APBN pemerintah sampai harus ngutang lagi gitu. Nah jadi orang akhirnya, orang awam punya pertanyaan sederhana. Kalau dana haji diinvestasikan dalam sukuk, sukuknya buat nambal APBN, APBN-nya aja nggak aman. Kok ya bisa ya kan BPKH mengklaim bahwa dana haji aman. Nah ini yang perlu dijelasin sebenarnya. Nah guys, uh, kemudian juga kita ngomong-ngomong tentang kehebohan yang lain. <laughs> Uh, pemerintah bersama DPR nih sedang getol-getolnya mensosialisasikan uh, rancangan undang-undang ya KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ada beberapa hal di situ yang menarik perhatian publik ya bro. Jadi pada satu sisi ya lu bayang ini pernah gue ceritain di satu podcast gue, gue lupa yang mana ya. Pada satu sisi uh, ancaman hukuman minimal untuk koruptor itu turun yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Dan juga pasal mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu itu hilang. <laughs> Jadi lu bayangin ya, hukuman minimalnya rendah banget dan nggak ada peluang koruptor dihukum mati. Ini kalau sampai disahkan nih Juliari seneng banget kayaknya. <laughs> On the other hand bro ya, itu muncul lagi nih ya pasal zombie. Kenapa gue sebut pasal zombie? Karena sebenarnya ketentuan ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan pasal penghinaan kepada presiden. Muncul lagi bro dan ancamannya dasar. Mereka yang menghina presiden atau wakil presiden itu ancaman hukumannya maksimal bisa sampai tiga setengah tahun. <laughs> Bahkan bisa jadi empat setengah tahun ya kalau dilakukan di media sosial. Yang lebih kacau juga ternyata bukan cuma presiden ya. Kalau menghina DPR atau lembaga-lembaga negara lainnya itu ancaman hukumannya bisa sampai dua tahun kalau dilakukan lewat medsos. Ah, di situ kemudian kita mikir ya koruptor mendapatkan keringanan ya mendapatkan apa ya kelonggaran begitu ya pada sisi yang lain justru rakyat semakin dipres ya karena bagaimanapun menurut gua ini ini absurd banget ya presiden wakil presiden dewan perwakilan rakyat dipilih oleh rakyat gitu loh bayangin aja ketika rakyat marah-marah ya itu dianggap menghina itu bisa kemudian dihukum kan nggak masuk akal itu ya, ya walaupun dikatakan di situ itu delik aduan hanya bisa diproses kalau yang bersangkutan mengadu dan segala macam ya, tapi tetap aja kan kalau presiden, wapres dan anggota DPR-nya apa namanya baperan gimana? Nah kalau kondisinya kayak gini ada kita bertanya, ini sebenarnya hukum dibuat bukan untuk melindungi rakyat nih kayaknya ya, tapi justru untuk melindungi penguasa dan para pendukungnya.
Guys, kita juga sempat uh, ngobrolin kelanjutan ya, kelucuan-kelucuan mengenai pengelolaan BUMN. Jadi kita bicara tentang ide brilian ya dari Menteri BUMN kita, Erick Thohir, yang kayaknya merespon ya, yang sangat responsif ya. Kan banyak masukan yang menyoroti, banyak banget nih para apa komisaris BUMN kita, itu yang datang dari kalangan relawan, dari kalangan buzzer, influencer, yang jelas-jelas nggak punya pengalaman korporasi. Dan ternyata Erick Thohir punya jawaban yang top chair, yaitu apa? Memberikan pelatihan. <laughs> Untuk para komisaris, dahsyat ya. Aduh, komentar gue simpel banget. Ini kalau sampai komisaris harus dikasih pelatihan dulu, ini ngerekrut komisaris BUMN atau sebenarnya ngerekrut anak magang. <laughs> ya lu bayangin ya, dana lagi dong bro ya. Apalagi Menteri Erick Thohir mengatakan dengan sangat bangga bahwa dia sudah menggandeng lembaga-lembaga pengembangan SDM kelas dunia ya. Untuk melatih para komisaris ini. Wah, kalau gitu gue juga mau ya. Enggak, enggak. Bercanda. Nah bro, eh, kemudian juga kita nggak luput ngomongin 2024 juga ya. Karena selain Prabowo Subianto yang kayaknya ngebet banget nih untuk nyalon lagi di 2024 ya walaupun udah berkali-kali gagal. <laughs> Nampaknya ketua umum Golkar yaitu Erlangga Hartarto juga pengen banget nih maju ya. Bahkan Golkar sudah mengatakan mereka sudah fix, sudah firm akan mengusung ketua umumnya di perhelatan Pilpres 2024 tersebut. Cuma memang ada komplikasi ya bro yang tidak sederhana dan tidak mudah menurut gua ya. Uh, satu sisi uh, Erlangga Hartarto ini punya catatan yang tidak terlalu baik di masa lalu. ya Namanya sempat santer disebut dalam konteks kasus suap uh, pembangunan satu PLTU kalau gue nggak salah di Riau ya. Pembangkit listrik lah di Riau yang itu melibatkan juga kader Golkar ya Eni Saragi. Nah gue nggak tahu nih ya. Walaupun kemudian uh, siapa namanya Erlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya sudah clear dinyatakan oleh pengadilan tidak terlibat di situ. Tapi ya lu tahu dalam politik kan saling menyandra bisa aja ketika Erlangga benar-benar kemudian melakukan deklarasi ini akan diangkat lagi oleh lawan politiknya. Nah di sisi yang lain yang lebih serius menurut gue adalah sampai hari ini berbagai survei ya walaupun gue nggak terlalu percaya penuh sama survei tapi berbagai survei konsisten nih menempatkan Erlangga pada posisi papan bawah <laughs> bersama Puan. Jadi kayaknya nih Golkar mau berkoalisi dengan siapapun mitra koalisinya akan mikir-mikir ya worth it gak sih untuk berkoalisi mengusung Erlangga Hartarto. Gua gak tahu apakah Golkar menyimpan ya sebuah strategi jitu untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Tapi bro dari dari apa manuver-manuver itu gue akhirnya berpikir ya semakin yakin ini kayaknya memang semakin dekat ke 2024 para pejabat publik, para pejabat negara udah gak mikir rakyat lagi. Ya lu jangan lupa, Erlangga Hartarto itu kan adalah Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua eh, apa ya Badan eh, apa itu namanya Penanggulangan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi, Ekonomi Nasional ya KPCPEN. Ya ketuanya kan adalah Erlangga Hartarto. Gua nggak tahu ya kalau udah memikirkan manuver 2024, mikirin koalisi dengan siapa, itu apakah Erlangga Hartarto dan para pejabat yang lain masih mikir tuh ya nasib rakyat, amanah yang diberikan dan sebagainya. Nah guys, uh, mungkin lu bingung ya apa sih benang merah dari berbagai tema yang udah kita bicarain seminggu kemarin. Kalau gue lihat, gue lihat ada satu aja sebenarnya. Mau gak mau akhirnya kita harus mengurut dada gitu ya. Kita harus menarik napas dan kita harus merenung. Kayaknya kita ini memang adalah bangsa yang bangkrut bro. 
Ya, gue nggak bicara hanya bangkrut secara keuangan. Kalau itu nampaknya gejala-gejalanya semakin kuat ya bro, keras itu. Ya, tapi yang lebih memprihatinkan gue adalah kayaknya kita mengalami proses yang sangat cepat menuju ke bangkrutan moral. Kenapa gue berani bilang begitu? Yes, karena udah nggak jelas lagi nih kita bernegara ya negara ini dijalankan untuk siapa? Kan harusnya semua rujukannya adalah konstitusi kan? Kita bernegara itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, lupakan dulu yang keempat ya, kita ngomong tiga aja nih yang menyangkut internal kita, bangsa dan negara Indonesia. Nah kalau kita lihat kayak gini nih, ya utang terus nambah, kemudian ada rencana menaikkan pajak, kemudian dana haji jadi nggak jelas, haji jadi batal gitu ya, kemudian pejabat malah sibuk untuk persiapannya pres ya, yang lain lagi misalnya ada tadi ya perselingkuhan antara dunia akademik dengan politik untuk kepentingan-kepentingan politik transaksional, pertanyaannya dari mana kita bisa percaya bahwa negara ini dijalankan oleh pemerintah, oleh penguasa untuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh darah. Apalagi tadi ada undang-undang ya, eh, sorry, ada rencana KUHP memuat lagi pasal penghinaan presiden, koruptor justru semakin ringan. Jadi kita bertanya, yang dilindungi itu seluruh rakyat ataukah hanya penguasa dan para pendukungnya? <laughs> Kemudian memajukan kesejahteraan umum, yang dimajukan kesejahteraannya siapa? Ya, Nah bro, satu hal yang juga gue khawatirkan, dalam situasi pengelolaan negara yang seperti itu ya, ada upaya glorifikasi ya, pengagungan yang berlebihan ya pada penguasa dan orang-orang di sekitarnya, maka nanti lo lihat akan muncul ya para penjilat. Bukan akan, sudah muncul para penjilat. Kan people follow incentives. Akhirnya orang berpikir, supaya gua selamat, gua untung, gua dapat support, ya udah Jalan yang paling gampang adalah gua menjilat pemerintah. Right or wrong is my government. Dan mungkin fenomena ini yang gue bahas dalam podcast gue mengenai Ustadz Yusuf Mansur. Guys, kekhawatiran gue berikutnya juga mengenai kualitas dari generasi penerus kita. Ya lo tahu ya, masyarakat ini semakin didominasi ya populasinya oleh generasi milenial, generasi Y, dan generasi Z. Menurut beberapa penelitian, salah satu karakter yang melekat pada sebagian dari generasi ini adalah mereka apolitis. Mereka suka yang instan, sesuatu yang mudah, yang gak susah, yang gak ruwet, gak bikin mereka pusing. Makanya ada fenomena BTS meal kan yang gue juga bahas ya. Gimana viral banget ya. Ini BTS meal itu kan eh, apa satu menu baru di gerai-gerai McDonald's di 50 negara yang merupakan kerjasama antara McDonald's dengan BTS. Ini adalah boys band asal Korea yang sangat happening banget. Nah bro ini fenomena ya mewakili betapa memang ada satu bagian dari generasi milenial kita dan juga gen Z yang lebih suka hal-hal yang kayak begitu ya budaya pop gak mikir politik, gak mikir korupsi, gak mikir oligarki, gak mikir negara yang terpuruk ya mikirnya happy-happy aja. Nah yang kayak gini nih ya yang menyenangkan banget buat oligarki dan buat pihak-pihak yang punya rencana jahat untuk mengambil keuntungan dari negara kita. Jadi kalau ini dibiarkan, ini botol uh, ketemu tutup. <laughs> Ada orang-orang yang berniat untuk meraih keuntungan yang tidak semestinya, ya apa tadi, uh, mengambil apapun itu, kekuasaan, ke ekonomi, dan segala macam. Pada sisi yang lain, banyak dari generasi muda yang cuek-cuek aja. Gua nggak tahu apakah ini merupakan penyebab, misalnya sampai hari ini kita nggak melihat ya, mahasiswa turun menyuarakan suara rakyat seperti tahun 98, tahun 66, dan seterusnya. Gue gak tahu, gue belum tahu gimana caranya memulai sebuah perubahan. Tapi gue percaya satu hal, 
ya bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan uh, keadilan segala sesuatu yang tidak berjalan di rel yang semestinya akan bergerak menuju kehancuran dan pada akhirnya akan ada pengganti atau generasi pengganti yang lebih baik ya mudah-mudahan itu akan segera terjadi dalam waktu dekat amin itu aja dari gue Seta Smart and Professional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh